0: Willkommen zum VR-Podcast, eurem VR-Podcast. Die Folge 306, heute mit dem Episodentitel 2024, schneller als man denkt. Viel schneller, sage ich an dieser Stelle nur. Hallo, lieber Hanni. Hallo. Ja, zum Episodentitel werden wir sicherlich, wie immer im weiteren Verlauf unserer Folge, ja, darauf zurückkommen. Aber ich würde sagen, ich habe... Eine Info gefunden, bevor du... Wir haben ja noch so ein bisschen aufzuarbeiten. Wir müssen noch ein Spiel vorstellen, was wir verschoben haben. Infos hatten wir auch ja, keine mehr. Ja, ja, ja. Aber erstmal vielleicht vorab, erstmal vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Folge, während ich im Urlaub war. Ich ja, habe mich sehr gefreut, das war... dass ich da in meinem Podcatcher auf einmal eine Folge hatte. Und die ist ja auch sehr, sehr gut angekommen. Ich hatte schon kurz überlegt, den Podcast-Nagel an den Hammer zu hängen. Nee, den Podcast-Hammer an den Nagel zu hängen. Und... <lacht> Da hast du mich aber ja noch kurz von abgehalten, aber trotzdem, war eine sehr, sehr, sehr schöne Folge. Ja, also wir hatten auch viel Spaß dabei,
1: diese zu produzieren. Ja, ja. und ich hatte mich… Und der ja Jan ist, glaube ich, auch auf den Geschmack gekommen und äh, ist, glaube ich, immer wieder für eine Urlaubsvertretung… Ja, und hoffentlich doch steht noch mehr. …steht bereit
0: und noch mehr natürlich. Also das hat mich ja total gefreut und wenn wir das hinbekommen, davon kann so ein Podcast, glaube ich, nur profitieren. Definitiv. In diesem Zuge auch liebe Grüße an Jan und Sebastian, die genau. wir hoffentlich demnächst wieder und häufiger noch mit Erlebnissen und so weiter in unserem Podcast begrüßen. Und auch haben. an alle anderen. Ja, ich hatte mich ja in den Urlaub abgemacht und du glaubst es nicht, ich habe tatsächlich auch ohne Ende VR gesehen, definitiv. Aber nicht ja. benutzt. <lacht> ja genau, nicht benutzt, <lacht> das ist sicherlich die richtige die richtige. Ausdrucksweise an der Stelle, aber zum Beispiel in diesen Einkaufszentren, da in Dubai in der großen Mall, da gab es dann so eine ganze Ecke, wo praktisch nur mit VR stationäre Simulatoren waren. Also da konntest du ein Verkehrsflugzeug fliegen, so richtig, auch mit Helm auf, wo dann äh, ja, irgendeine irgendein Headset drin eingebaut sein wird oder eine völlige Eigenkonstruktion, keine Ahnung. Aber nicht alles so ein bisschen wie so Simulatoren, wenn wir jetzt irgendwo zu einer VR-Experience oder so gehen, die auch toll sind, aber zusammengeschustert, sondern das war alles nochmal ein Level höher, mhm. definitiv. Also da der ganze Raum dazu war praktisch umgebaut und alles passend gemacht und so weiter. Und das habe ich doch an zwei, drei Stellen bei meinem, meiner Urlaubsreise gesehen, mit den verschiedensten Arten, auch Entspannung, da stehen die auch schwer drauf, dass also so Anwendungen sind, wo du dann durch die Natur, weil so, so wirklich viel äh, andere Natur außer Sand und Wüste haben die ja nicht. Insofern stehen die da wohl voll drauf, auch mal durch so einen Regenwald zu laufen und sowas. Mhm. Das wurde halt da auch angeboten mit dementsprechenden Geräuschen und auch ja, man hat fast den Eindruck, passend im Klima. Und das hast du dir entgehen lassen? Ja, das habe ich mir tatsächlich entgehen lassen, weil wir haben doch so viel erlebt und so viel gemacht, dass da dann das Anstehen dafür, dann, ja, das, das wäre zu viel gewesen. Das ist ja auch nicht das, was wir jetzt unmittelbar mit VR verbinden, weil wir sind ja doch eher, sicherlich finden wir sowas auch cool und so weiter, aber das ist ja, wir sind doch eher so die die Heimanwender und sagen, was können denn unsere Headsets oder was wird mit den Headsets woanders vielleicht auch gemacht und so. Und natürlich so eine Experience, sowas war es halt nicht, so eine Arcade oder sowas, wo man dann seinen Rucksack aufhat und damit acht Leuten, da hätte ich natürlich dann auch sofort gesagt, das mache ich mit, sondern das waren so da Hat so hattest nur die acht Leute nicht dabei. <lacht> <lacht> ja, die hätte man vielleicht gefunden. Aber <lacht <lacht> das waren dann eher so Anwendungen, wie hier auch dieses mit dem Igel, Dedalon oder wie das hieß, dieser Flugsimulator also dieses diese Schwebeding, wo man sich so reinlegt und sowas. Mm. So solche Experience, sage ich mal. Und auf Experience stehe ich ja eh nicht so ganz so richtig. Äh, von daher habe ich es dann auch einfach mal beiseite gelassen. Aber es war sehr interessant, dass auch ein kleiner Teil des großen Geldes, was da unten ausgegeben wird, auch in diese Richtung fließt. Wobei in den Elektronikgeschäften, da war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwo da ein Haufen VR-Brillen oder so von, von Meta oder so. Hm. Playstation 5, ja, aber auch da, die nicht die Playstation VR 2, habe ich hab auch keine gesehen, aber war schon interessant. Aber ja, und insofern hat es mich umso mehr gefreut, dass ich gesehen habe, dass ihr äh, dann doch eine so schöne Vertretungsfolge gemacht habt. Ja, das ist schön. Wir hatten schon
1: Bedenken, dass wir dich verärgern könnten. Nein, 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 nein.
0: Was habt ihr denn hier sonst noch erlebt oder du in der Zeit? In der Zeit, äh, ich meine, es ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Aber <lacht> Weihnachtsmarkt hat mittlerweile auf und solche Dinge. Aber <lacht> ja gut, Weihnachtsmarkt war ich noch nicht dieses Jahr.
1: Da müssen wir irgendwann mal
0: zusammen hingehen.
1: Ähm, ja, ich hatte ja auch
0: ein bisschen Zeit. Dann äh, wir haben uns schon länger nicht gesehen, ne? Zum Podcast. Nee, zum Podcast. Auf der Arbeit schon noch, aber ja. äh, sonst ist die Zeit momentan knapp. Also auch da passt ja wir der haben Titel. Ja, wir haben ja leider letzte, Folge.
1: Wir haben ja leider letzte Woche, äh, waren wir auch faul, obwohl wir das sicherlich hätten machen können, aber irgendwie hat es dann doch nicht gepasst. Und ja, sowas klingt nach dem so Urlaub. Nach immer Urlaub blöd. Halt, ne,
0: ja, ja es klingt ja. blöd, man hatte keine Zeit. Oder, aber nee, momentan, also trotz Urlaub, was ja wirklich ein super Urlaub war, ist trotzdem noch, immer merkt, es ist Jahresende und wird das. Ja, da einen Haken dran machen können und mal ein paar Tage entspannen. Apropos entspannen, wir entspannen ja gemeinsam <lacht> demnächst in Leipzig. Also. Genau, stimmt, da sind wir auch wieder. Auch da, Aber kein VR. Nee, da ist ja nicht mehr so wirklich viel los in Leipzig ja. mit VR. Äh, aber dennoch, wenn jemand, äh, unser Zuhörer da aus Leipzig kommen sollte und hat Bock, sich mal zu treffen und mal persönlich vielleicht über VR zu quatschen. Also wir sind drei Tage vom 26. bis 28. in Leipzig. Ja, komm vorbei
1: und dann Vielleicht können wir doch noch spontan was buchen in irgendeiner VR-Arkade. Ja, natürlich. Arcade. Also
0: ja, ja, ja. gerne mal mailen oder ja. über die Discord-Gruppe. Immer Discord, immer Also Also wie gesagt, sind wieder die üblichen drei Tage in Leipzig <lacht> und ja. werden ganz ohne virtuelle Realität uns die Schmerzen und blauen Flecke in der zweiten und dritten Reihe des <lacht> ja, Weihnachtskonzert, Das machst abholen. du ja
1: hauptsächlich. Ich bin ja nicht so für die blauen Flecke
0: und die Schmerzen. <lacht>
1: ja. Naja, ansonsten äh, war ich ja noch ähm, ein Wochenende auch, auch weg, da hätten wir auch nicht aufnehmen können. Da war ich ja Golf spielen, falls du dich erinnerst.
0: Ja, eine gewisse virtuelle da, Geschichte ist das da, ja auch. Nicht direkt, ja, also man hat ja einen richtigen, ein Schläger <lacht> und auf, aber einen richtigen Schläger und haut drauf. Einen richtigen Schläger und einen richtigen drumherum Golfball. ist doch ziemlich viel Bling Bling. Und <lacht> ja,
1: aber echte Menschen, echte Schläger, echte Bälle und ja. auch ein echter Rasen. In der echten Außenwelt. Ein
0: echter Rasen? Ich, ist das nicht diese Driving Range, wo man zwei-, dreistöckig übereinander steht oder und die ist Ball einfach das, weg trich, Oder ist das ein
1: Kunstrasen?
0: Ja, da, da bin ich mir ziemlich
1: sicher. aber Das kann, kann sein. Da, gut, dann müssten die ja mähen da. Ne?
0: Aber das ist doch diese, diese Wand an Abschlagsplätzen. Ja, ja, genau. Du hast drei Stockwerke und,
1: keine Ahnung, 20 Plätze nebeneinander und dann... Ähm, Geht es darum, auf Ziele zu schießen. Je höher du bist, desto teurer die Karte, oder? Nee, das ist, sind einfach unterschiedliche Plätze. Also mit, ja, aber es macht
0: doch mehr Spaß von oben. Findest du?
1: Also wir waren Mitte, Mitte und das war eigentlich ganz gut. So. Mhm. Pff, klar, also oben ist nicht teurer, nee. Dann den Ball weitergeschlagen. In, in Oberhausen, Topgolf heißt das. Ja. Ja, nee, hat richtig Spaß gemacht. Und äh,
0: aber Ach, das war dein ganzes Action-Wochenende. Du bist auch sogar Kartrennen gefahren. Ja, ja, ich hatte zwei oh, Kartrennen oh, oh.
1: an dem Wochenende, genau. Und, äh, da redet der hier nicht von blauen Flecken. Bin siebter geworden. <lacht> von acht. Ja, das <lacht> wäre jetzt die Frage, von, neun. Acht oder von neun waren die nee, nee, gefahren. Das waren neun. <lacht> Aber äh, da spielt ja tatsächlich. Stimmt, das Gewicht war das Rennen mit den große, zwei technischen Defekten, oder? Eine große okay. Rolle, leider. Also ich glaube, dass ich das. Wäre mal interessant. Ich glaube, ich hatte viel bessere Chancen, wenn ich annähernd die 90 Kilo, auf die die anderen sich geeinigt haben, erreichen könnte.
0: Haben die dann äh, Zusatzgewichte gekriegt, tatsächlich? Ja,
1: die anderen haben Zusatzgewichte, aber natürlich nur bis 90 Kilo. Ja gut, dann müsste ich ja den <lacht> und halben… Die die, müsste ich die, 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 die drüber waren, ich war jetzt nicht der Einzige, der drüber war, äh, haben halt Pech gehabt und… Äh, Dafür, dass der andere drüber war, aber leichter als ich und ich
0: trotzdem vor ihm war.
1: Hä? Ja, ja, klar. Ja. Ich finde, ich habe das, Nein, also dafür, wenn, dass wenn ich man das nur
0: alle zwei Jahre einmal mache, ganz weiß, gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was das bei uns das Amateuren <lacht> ausmacht, aber wenn man denen äh, zuhört, die doch häufiger fahren und die kriegen dann 10 Kilo Zuladung, das ist bei denen schon ein erheblicher Faktor in der Rundenzeit. Mhm. Und wenn ich überlege, dass ich von 90 Kilo eher so halb zuladungen entfernt werden. <lacht> Aber warum einigt man sich auf 90? Warum nicht auf 120? Ich weiß nicht, ob die... Äh, oder gegen nicht mehr. <lacht> ob so viel da reingeht.
1: <lacht> okay. Du hast, glaube ich, nur da drei oder vier so Slots, wo du dann... Es gibt ja verschiedene Gewichte, irgendwie 10 mhm. Kilo, 5 Kilo, 1 Kilo Gewichte, dass du das so ein bisschen... Und äh, wenn voll ist, ist voll. Ich weiß nicht, ob du von, sagen wir mal, 80 Kilo, die vielleicht so ein durchschnittlicher Mensch da wiegt, auf 110 oder 120 dein Kart aufstocken können. Ja, okay. Das wird wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, okay. Ja, aber, mehr, aber interessant, dass es überhaupt gemacht wird. Die, die vier, fünf Rennen, die ich gefahren bin, da wurde sich um das überhaupt nicht geschert. Also da war ich einfach dann halt schwerer ja, früher, und hatte Pech. Ja.
1: Nö, also und dafür war ich dann auch immer
0: sehr zufrieden. Wir haben äh, diesmal auch äh, gesagt, die
1: wir haben ja zwei Rennen hintereinander gefahren, äh, mit Qua plus Qualifying und haben gesagt, nach dem ersten Rennen die, die Reihenfolge halt dann umgedreht als Startreihenfolge fürs zweite Rennen. Mhm. Das heißt, die, die im ersten Rennen hinten waren, starteten ganz vorne, hat das Ganze nochmal ein bisschen spannender gemacht für die Profifahrer,
0: die ja, ja, dabei klar. waren. Ja. Das ist ein schönes Mittel, ja, das stimmt.
1: Ja, ne, war ganz nett, anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man das am ersten Tag macht. Meine Handverletzung ist immer noch nicht ganz verheilt <lacht> Von, vom Lenken. Äh, die Brandblase, die ich mir dazu gezogen habe. Die Brandblase. <lacht> so schnell gelenkt. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, ja. und dann, wie gesagt, haben wir, waren wir Golf spielen. Und dann waren wir noch im Eloria, in Bottrop. Auch sehr zu empfehlen. Äh, Deutschlands größter Escape Room. Das... Äh,
0: War's, das, glaube ich, ist sehr beeindruckend, das. oder? Habt ihr euch auch verkleidet oder seid ihr unverkleidet? Nein, wir haben uns
1: nicht verkleidet. Um.
0: Ist das dann ein Unterschied oder ist das einfach nur, man verkleidet sich und wenn man will und gut ist oder nimmt man dann auch an einer anderen Story teil? Oder?
1: Nee, das ist jedem selbst überlassen, ob er sich verkleidet. Also die meisten verkleiden sich da nicht. Und
0: dann laufen da auch Statisten rum? die so in diese ja.
1: Welt eingebettet da sind. Da laufen, laufen Schauspieler rum, die dann da ihre Rollen haben und mit denen kannst du interagieren und denen
0: Fragen stellen. Und, ja, und dann sind da mehrere Gruppen da gleichzeitig in dem, genau. in dieser Szenario, in diesem Stadtteil, Viertel.
1: Genau, das ist ja eine große, ja, was heißt groß, das ist ein, ein, eine größere Stadt aufgebaut, die so im Stil der 20er Jahre, da ist halt alles drin, was man hat, ne? eine Post, ein Geschäft, ein Hotel, eine Polizei ähm, und noch viel, viel mehr, ein Bekleidungsgeschäft und so weiter. Und ähm, ja, dann gibt es verschiedene Missionen, die du buchen kannst. Ich glaube fünf oder sechs verschiedene und die können alle gleichzeitig stattfinden da. Das heißt, mhm. da sind schon mal fünf, sechs Gruppen, die diese Missionen machen gleichzeitig. Und äh, dann kannst du dich auch ohne Mission da einbuchen und wenn du einfach nur rumlaufen willst und selbst irgendwie kleine Rätselchen die da überall versteckt sind, lösen möchtest, das kannst du auch machen. Ach, cool. Ist dann billiger. ja Aber macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Also diese Mission ist schon toll. Da wirst du an die Hand genommen, wirklich von so einem Schauspieler, der dann eine Rolle spielt und dich so ein bisschen dann ja an die Hand nimmt und sagt, hier, das und das ist deine Aufgabe. Ähm, das und das ist passiert. Und dann weißt du schon mal, wo du hingehen musst. Du hast ja dann auch nur eine bestimmte Zeit, die du als Vorgabe hast, in der du dann ähm, ja, diese Aufgabe lösen musst. Bei uns waren Kinder verschwunden, die wir auf rätselhafte Weise, wo wir dann herausfinden mussten, warum und wie und wo die sind. Mhm. Und, äh, ja, das war wirklich ist wirklich schön gemacht. Plus, dass die natürlich auch noch normale Escape-Rooms haben, außerhalb von dieser großen Stadt. Also Eloria, Bottrop ist eine also schöne...
0: Also da, auf, die, in dem da auf, dem, auf dem Gelände die normale Escape-Rooms. Ja, ja, das ist
1: da ist da so ein, so ein Zechen... Gelände, wo das aufgebaut ist und die haben mal Platz, deswegen. Da ist auch eine Bar, die war jetzt nicht ganz so gut, hat ziemlich lange gedauert, bis man sein Getränk kriegte und dann ziemlich lange, bis die Rechnung kam. Wir wären fast schon, weil wir ja, wir waren vorher da drin und hatten ein bisschen Zeitnot, weil wir ja unseren gebuchten Termin hatten, ähm, wären wir fast schon ohne zu bezahlen gegangen, aber obwohl nichts los war. Okay. <lacht> Da waren sie ein bisschen überfordert. <lacht> nee, aber wirklich wirklich zu empfehlen. Sehr schön. Auch das Golf würde ich jederzeit wieder machen. Also, wenn wir
0: mal statt VR
1: was anderes machen wollen mit unserer Community, dann können wir auch mal Golf spielen. Ja, aber gehen. ich
0: befürchte, da ist in nächster Zukunft erstmal noch nicht so viel Zeit. Aber ihr werdet <lacht> gleich wissen, warum. <lacht> okay. Apropos, äh, wenn du gerade sagtest, Zeche. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Es gibt einen neuen oder wird ist abgedreht, einen neuen Tribute-Film. Okay. Ein Teil 4. Und der ist im Ruhrgebiet, mhm. im Zechen, in verschiedenen Zechengeländen gedreht worden. Das ist ja ein Endzeitfilm. Was sagt das eigentlich über Deutschland? <lacht> <aus>? <lacht> <Was ist das? lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich ich habe die Filme tatsächlich nicht gesehen. Ach, du hast. Ach so, ja. nee, dann brauche ich mit dir da nicht weiter drüber reden. Okay. Ja. Ja, ich fand das interessant, also bin mal gespannt, ob der sich dann lohnenswert ist zu schauen. Ich durfte ja jetzt dann endlich mal Oppenheimer sehen, weil ich es ja geschafft habe, im Kino es nicht hinzubekommen. Ja. Ah, sehr bombastieus, muss ich sagen. Da ja, waren so ein paar Effekte am Anfang und zwischendurch, da denke ich so: Heide Witzker, das muss im Kino aber <lacht> richtig gescheppert haben. Vor allen Dingen ist das ja
1: eigentlich ein IMAX-Film, ne? Also, ja. Das. Äh im IMAX-Kino ist das sicherlich noch bombastischer. Ja, aber auch du, so, also den fand ich die auch,
0: Tonkulisse teilweise war schon beeindruckend. Den fand
1: ich auch richtig gut, muss man sagen. Ja,
0: ja ansonsten kann ich eigentlich nur noch berichten, dass ich extrem viel träume zurzeit. Ist das normal so vor Weihnachten oder so? Und Von ich bringe das jetzt eigentlich nur ein, weil <lacht> kurios gewesen ist. Ich meine, sowas tut man sicherlich häufiger, aber für mich bewusst und diesmal definitiv bewusst, weil ich habe dann, nachdem ich wach geworden bin und man dann, was weiß ich, mal auf die Morgentoilette muss oder so, ist bewusst mir wieder in den Vordergrund geholt, sonst hast du ja einen Traum vergessen. Wenn du dir den nicht zwei, dreimal selber im Kopf nochmal durchspielst, so beim Zähneputzen oder so, dann hast du ja dann doch meistens sofort wieder vergessen und das wollte ich dem Moment nicht, weil der war echt geil. Ich habe geträumt, dass ich träume. Ich war in einer wunderschönen Geschichte verflechtet, da ging es um Reise auch und um Abenteuer, irgendwie so eine Mischung aus ich sag mal Indiana Jones und Quatsch, ist ja alles ein völliger Blödsinn und dann bin ich an einem Punkt gewesen, das war irgendwo in einer Bahnhofstation, aber auch irgendwie ein Wohnzimmer oder so, wo man gesessen hat, unterhalten hat, vielleicht war es auch eine Art Restaurant, keine Ahnung, alles verschwimmt, aber das Entscheidende war dann, dass ab da dann die Reise losging und man die skurrilsten Sachen erlebt hat, die zum Teil nicht sein konnten, und äh, teilweise die Geschichte sich positiv, aber auch dramatisch entwickelt hat. Und dann kam man praktisch zurück wieder und erlebte den Moment, dass man das doch alles nur in dem Raum, wo man war, geträumt hat. Und die normale Reise an den Bahnhof, dann, wo man eine Pause hatte, weiterging. Okay. Und dann bin ich wach geworden. Das war geil, dass ich so intensiv feststelle, <lacht> dass ich im Traum einen Traum hatte, so nach dem Auto. War ja nur ein Traum, ist ja schade. So, also nicht nach dem Wachwerden, sondern im Traum. Das war ein Traum, ist ja schade, dass ich das gerade geträumt habe. Und dann wach geworden bin, das äh, fand ich cool, das muss, wollte ich auch nicht in dem Moment vergessen, hab dann erstmal, also Notizen habe ich mir keine gemacht, soweit ist es nicht, aber ja. fand ich schon ziemlich äh, cool. Hast du das auch schon mal, dass du
1: träumst und dann aufwachst und dann denkst, oh, jetzt würdest du gerne wissen, wie es weitergeht und dann
0: versuchst weiter zu träumen. Nicht, ich versuche das nicht, immer, ja, man, Manchmal funktioniert das tatsächlich. Ja, ja. definitiv. Das kann ich. Ich kann auch auf Toilette gehen, mich danach wieder ins Bett legen. Und dass man dann aktiv versucht, das wieder aufzugreifen. Es klappt nicht immer dann genau mit der Geschichte, aber zumindest Akteure oder so kommen dann drin vor.
1: Ja, schon ein auch faszinierendes Thema.
0: Ja, ja also, ja krass. Ja, gut, jetzt haben wir hier schon 20 Minuten gequatscht, aber.
1: wenn so das viel auch passiert. Wir müssen für
0: uns äh, tun, uns einfach mal bequatschen. Ich möchte aber ganz kurz feste Reihenfolge haben wir ja schon seit längerer Zeit nicht mehr, aber ich möchte trotzdem mal noch über eine Info reden, weil das haben wir früher war das so unser Standardprogramm, Das war so alle vier Wochen oder drei Wochen mal über äh, Technik und so gesprochen haben. VR. Und zum Beispiel über einen haptischen Handschuh haben wir schon ewig nicht mehr gesprochen. Und da wollte ich doch jetzt heute nochmal drüber mit dir sprechen. Und zwar gibt es da ein kleines, nettes äh, Unternehmen, äh, die haben ein ein Fluid-Handschuh. Fluid, Fluid Re Reality und CMU, was immer dann CMU heißt, so weit bin ich nicht vorangeschrieben, aber darum geht es auch gar nicht in dem Moment. Mir geht es darum, es wird immer noch an solchen haptischen Du hast eben gesagt, wozu brauchen wir noch einen Handschuh? Es gibt doch Fingertracking. Es war die falsche Richtung. Es geht ja nicht um die Eingabe, ja, sondern es geht ums Feeling. Und das haben wir so ein bisschen, <lacht> würde ich sagen, in den letzten Wochen auch durch die Quest 3 auch so ein bisschen aus den Augen verloren, dass da ja immer noch ein anderes Feld gibt, wo wir ja eigentlich völlig in Kinderschuhen stecken. Es wird von einem Handschuh gesprochen, von Meta, der irgendwie 5.000 Euro kosten soll, man aber noch einen Rucksack mit sich rumtragen muss hinten drauf. Dann äh, gibt es noch äh, eine Handschuhentwicklung von 15.000 Euro und sowas. Also wirklich krasse Dinge, die äh, fernab von irgendeiner Umsetzung für insbesondere uns Community halt sind. Aber äh, die Jungs, die jetzt hier diesen Fluid-Handschuh äh, erzeugt haben, und zwar ist das, muss man sich vorstellen, auf den Fingerkuppen sind so, ja ich weiß nicht, 20 bis 30 einzelne Sensorpunkte. Kann man die Elektro- äh, Magnet, äh, Elektromagnetisch ja, ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Jedenfalls äh, öffnen, kann man die öffnen und schließen die Kammern und dann fließt aus einem gewissen Reservoir äh, Wasser also eine F Wasser nicht, irgendein Fluid, also irgendeine Flüssigkeit in diese äh, einzelnen Punkte und üben dann in dem Moment Druck auf deine Fingerkuppe an der Stelle auf. Und so kann halt simuliert werden, wenn überall gleich viel Wasser eindringt, äh, dann hast du einen gleichmäßigen Druck, als wenn du eine ebene Oberfläche äh, anpackst. Wenn du aber zum Beispiel feine Rillen machst und dann auch bewegst, dann wechseln die Kammer dann von oben nach unten, also so wie wenn du drüber streifst. Und so kriegt man, obwohl das nur eine Pixelauflösung von, ich sag mal, Sechs mal fünf Pixel, ja, theoretisch sind, kriegst du trotzdem, weil das ausreicht, weil der Rest macht dein Gehirn wieder. Äh, ein gutes haptisches Feedback. Die sind da sehr, sehr erfolgreich. Und das Ganze läuft zum Beispiel, braucht auch nicht viel Strom und auch nicht viel Rechenleistung. Die betreiben das am Handgelenk mit einem Raspberry Pi und äh, brauchen so beim Betrieb so um 150, 160 Milliwatt. Also sind da schon glücklich und sagen, äh, machen das auch mit einer Quest 2, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Betreiben sie das, äh, das ist schon eine äh, coole Geschichte, kabellos. Mhm. Das kommt auch jetzt wahrscheinlich nicht übermorgen auf den Markt, aber sie reden halt von Kosten von ungefähr momentan 1000 Euro, wenn sie das Ding halt zusammenbasteln und schrauben. Und es sieht halt auch noch ja, filigran aus. So ein Ding wollen wir uns immer noch nicht überziehen, um dann ein bisschen was an den Fingerkuppen zu spüren. Mit Sicherheit nicht. Aber ich wollte halt einmal sagen, da haben wir über sowas haben wir ja früher Westen, Anzüge, Schuhe, Hosen, haben wir ja alles schon besprochen und das ist ja so ein bisschen aus dem Fokus gegangen. Aber auch da wird tatsächlich noch weiterentwickelt. Da natürlich dann irgendwann mal der Gamechanger kommt, so ein bisschen... Äh, wird man, wird man sehen. Aber
1: ich finde, da, dazu fehlt dann aber immer noch der, der Widerstand, der ist ja dann auch wichtig. Wenn ich irgendwas anfasse, dann will ich ja nicht mehr hey, fühlen. Du kannst weiter dann, die Finger Dann fühle ich, ja. fühl ich die Luft, äh, fühlt sich dann auf einmal komisch an, weißt du? Ja, das <lacht> bringt dich dann aber in dem Moment dazu. Wenn ich die Wand anfasse, gut, die Wand ist jetzt ein blödes... Thema, wenn da eine Wand ist, ist da eine Wand. Du aber
0: fühlst das an den Fingerkuppen, aber du kannst trotzdem nicht weiter ein, deinen Finger ja, ja, Wenn ich
1: jetzt einen Stein in die Hand nehme oder so, dann ja. fühlt er sich
0: natürlich an wie ein Stein, aber ich du kann trotzdem durchgreifen. Ne? Da war halt zum Beispiel der Handschuh mit diesen, kannst du dich noch erinnern, wo über die Drähten, Gelenke ne? die Drähte waren, <lacht> ja, genau. die dann die Finger zurückziehen, dass du nicht ja. weiter zumachen kannst. Und das, natürlich dann, auch das geil. Ganze dann kombiniert? also. Ja. Also, das wird spannend werden. Aber ja, das, da bin ich dass nach. Dass das so lange dauert. Wieso
1: sitzen da nicht Leute dran wie Meta oder Sony oder was und machen einfach ich mal glaub, sowas? Das ist unheimlich
0: kompliziert, das so viel Weiß ich nicht, aber das gibt es doch
1: alles schon. Klar, nicht die, ja. Also, die Filigranität ist dann das Problem. Aber äh, das gibt es ja alles schon seit Jahren. Und ich bin nach wie vor
0: der Meinung, bevor das marktreif wird, dass das super funktioniert und auch in einem Handschuh ist, den du anziehen willst. Wir haben ja selber gesagt, die normalen Headsets sind so zu groß und zu so unbequem. Und jetzt hast du hier immer so einen Handschuh mit Mechanik und so weiter. Ob das sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist dann die Schiene doch eine andere. Das ist das, zwar gruselig, aber ich sage das jetzt einfach mal so, äh, über Elektrostimulationen äh, am äh, Gehirn direkt passiert. Oder am Arm, am Handgelenk, was weiß ich wo. Aber dass äh, deine Muskeln und Nerven dieses Kommando kriegen, du kannst dich nicht mehr weiterschließen und äh, ist, sowas halt. Das ist gruselig, ja, definitiv. Ja, aber äh, ist ja nur, wenn du mal, leg mal so ein Fitnessarmband an, wo du rumzuckst. Äh, ist ja, völlig unkontrolliert, ja. aber trotzdem, dein Körper macht was. Der du das Flex so, oder wie ja, hieß das, Beispiel, der wird. Genau. <lacht> und äh, wenn man das steuern kann, glaube ich, kann man da viel mit erreichen. Ob ich das möchte, ich weiß es nicht, aber. <lacht> ja, ja, also ganz interessant. Ja, so viel zu der Nachricht oder zu der Info. Dann haben wir aber da nochmal, ich sag mal, unserem. Das
1: war ja schon fast ein kleines Thema.
0: Technikhunger <lacht> genüge getan. Wenn
1: wir diese Kategorien überhaupt noch haben haben möchten. Ja, das, das, da sind wir ja noch am entwickeln. Eine und Info, richtig war es ja nicht, war ja ein Thema. Ja, kann man auch sagen. Ja. ja.
0: Aber ja, es ist ein interessantes Thema auch, ja. Und genauso müssen wir jetzt, hatte ich ja eben gesagt, noch hier unser Spiel ein bisschen äh, besprechen oder beziehungsweise äh, haben wir ja da äh, nochmal einen Code gekriegt gehabt und deswegen wollen wir den ja, mal Ja genau, das hatte ich ja, hatte ich ja angekündigt sein. in der letzten Und das finde ich ja auch gut und du Folge. hast mir auch den Namen genannt und danach halte ich auch die Klappe. Danach hast du den schon wieder vergessen. Nein, äh, Journey to Foundation. <lacht> Richtig. Und, äh, aber viel mehr kann ich natürlich nicht dazu sagen. Weil du ja im Urlaub warst. Ja genau. Und ja. der war jetzt hier neben Stimmt, mir. Sitzt. Das habe ich
1: ja auch noch gemacht, während du im Urlaub warst. Ich habe ja noch äh, ne? The Seventh Guest und Journey to Foundation gespielt. Und ähm, ja, ich hatte das schon mal erwähnt in der letzten Folge. Es ist ja eine, äh, ein Spiel oder eine Geschichte, die nach der Buchvorlage von Isaac Asimov oder Isaac Asimov. Das ist, glaube ich, ein genau, es ist ein US-amerikanischer Science Fiction. Schriftsteller, aber russische Abstammung, deswegen weiß ich nicht, Isaac oder wahrscheinlich hat er sich nachher dann umbenannt in Isaac. Und zwar hat er das in den 50er Jahren geschrieben, die Foundation Trilogie war es ursprünglich, habe ich gelesen. Und dann hat er aber noch mehrere Kurzgeschichten geschrieben, die auch da in dieser Welt in dieser äh, ja, Welt spielten. Und ähm, Apple hat da sogar eine Serie zugemacht wo es zwei Staffeln von gibt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Heißt wohl auch Journey to Foundation. Und äh, ja, dazu gibt es dann jetzt auch dieses Spiel, dieses VR-Spiel, was ich auf der PlayStation VR 2 gespielt habe. Ähm, und muss sagen, es hat, es hat <lacht> was Gutes, es hat auch was Schlechtes, aber so richtig mitgenommen hat es mich leider nicht, muss ich sagen. Ähm, die Story ist äh, ganz interessant eigentlich. Leider kriegt man nicht so viele Hin Hintergrundinformationen, äh, die man wahrscheinlich aus der Buchvorlage kennt, wenn man das Buch gelesen hat, kriegt man leider hier nicht mit. Ähm, wir haben die Story, dass irgendwie die äh, Tochter der Königin oder Vizekönigin wurde entführt und ähm, ja, verdächtigt wird halt, werden die Mitglieder der Foundation der sogenannten. Und, äh, das wir ja werden immer
0: Foundation, von, von Foundation, Foundation für Recht und Verfassung wir, nein
1: wir genau und wir werden beauftragt von der ähm, ja, von der Regierung im Prinzip die Foundation oder herauszufinden äh, wer die Tochter entführt hat und die Tochter zu finden und ähm, ja wir werden dann da in diese Foundation eingeschleust und äh, müssen dann Leute befragen und die Verdächtigen und äh, ja, im Verlauf der Geschichte ähm, oder relativ schnell eigentlich findet man dann ähm, ja oder fliegt man auf, sag ich mal, und wird dann vor die, vor die Entscheidung gestellt, ähm, weil die Foundation äh, behauptet, ähm, dass die der Planet oder das Universum zerstört wird oder kurz vor der Zerstörung steht und das ist halt so deren... deren ähm, Meinung oder Informationen, die mit der sie äh, mich versuchen, dann ähm, auf ihre Seite zu, zu locken, weil wir kämpfen, äh, weil äh, ja ich, ich soll zusammen mit der Foundation gegen die Regierung oder der Regierung glauben und gegen die Foundation. Weißt du, da muss ich mich dann entscheiden. Äh, wem glaube ich mehr? Der eine sagt halt, äh, ja, unser Planet wird zerstört und die andere sagt, die Foundation ist halt böse und erzählt äh, Fake News. <lacht> und äh, ja, da muss man sich halt zwischendurch dann entscheiden, ähm, wem ich da mehr vertraue. Letztendlich läuft es aber immer leider auf das Gleiche hinaus. Also es hat keine großen Auswirkungen auf den Storyverlauf,
0: verlauf mm, okay. Weise, was ein bisschen schade ist. Ja, bei ähm, so grundlegenden Entscheidungen ist das natürlich dann schon...
1: Ja, man hat ähm, viele, viele Gespräche zu führen. Also ein Großteil des Spieles besteht aus ähm, Interaktionen mit den anderen äh, Charakteren und ähm, ja, muss dann mit denen reden, um, um herauszufinden, äh, ja, was Sache ist und in der Geschichte weiterzukommen. Man kann dadurch auch, man hat hier so mentale Fähigkeiten, man kann deren äh, Gedanken so ein bisschen lesen, zum einen. Dann hört man so, was der denkt, man kann die aber auch beeinflussen und dann so ein bisschen in die Richtung lenken, in die man sie gerne lenken möchte, ähm, auch um dann kleinere Rätsel und so zu lösen. Äh, oder halt weiterzukommen, manche versperren einem auch einfach nur den Weg und wollen einen nicht durchlassen und so kann man die dann so manipulieren, dass man dann trotzdem weiterkommt. Oder um an irgendwelche Informationen zu kommen, die man braucht, um dann äh, irgendwelche Rätselchen zu lösen. Ist ganz nett gemacht. Ähm, das ist auch das, was mir am Anfang am besten gefallen hat. So also Leute manipulieren finde ich ja in Spielen immer ganz schön. Und äh, irgendwelche ja, übernatürlichen Fähigkeiten. Telekinetische oder wie heißt das? Telekinetische ist das Objekte bewegen. Ne? Mhm. Ähm, Du meinst in den Geist eindrücken? Ja, das hat aber auch irgendeinen Namen. Auch irgendwas mit Tele. Tele, egal. Keine Ahnung. Ähm, genau. Ein anderer großer Teil ist, ja, Ballern. Also man hat dann auch eine Waffe und Gegner, okay. die einem ans Leder wollen. Die, ja, man kann natürlich sagen, zum Glück oder blöderweise, weil es den Spielspaß natürlich ein bisschen mindert, sind die sehr, sehr dumm und. Ähm, Greifen einen auch, greifen einen aus der Ferne an, aber bleiben auch meistens da, wo sie dann, äh, wo, wo sie halt stationiert sind und kommen irgendwie nicht auf dich zu. Das heißt, du kannst eigentlich, hast ewig Zeit, äh, dich zu verstecken und zu regenerieren, wenn du getroffen wurdest, weil man regeneriert dann mit der Zeit auch automatisch. Ähm, und äh, ja, so richtig gefährlich ist es eigentlich selten. Mhm weil man immer sich schön in der Ferne irgendwo verstecken kann. Und man muss keine Angst haben, dass die auf einen zukommen und äh, dann direkt irgendwie
0: angreifen. Das ist kein direkter Shooter, sondern mehr so, du sollst die Story erleben und hast halt Kampfsequenzen. Es, es ist mehr
1: Story, ja. Die Story ist ganz gut erzählt. Man kriegt dann natürlich auch mehr äh, Informationen ähm, über die Story und über die Hintergründe, während man spielt. Und man hat dann immer die Möglichkeit, entweder schnell durchzuspielen und nur die, die Informationen von den äh, Charakteren zu erfahren, die man wirklich braucht, um weiterzukommen. Oder man kann natürlich auch immer noch sich weiter unterhalten und mehr Informationen aus denen rausquetschen. Und das sind dann oft so Hintergrundinformationen, die einen dann auch in der Story und in der Hintergrundgeschichte so ein bisschen weiterbringen. Ähm, für alle, die das Buch äh, oder die Serie, ich weiß nicht, ob die Serie die gleiche Geschichte hat, aber die das Buch nicht gelesen haben, damit die zumindest so ein bisschen verstehen, äh, ja, die Hintergründe so ein bisschen verstehen und worum es da
0: geht. Ja, meinen ersten Eindruck, den ich bei dem Spiel hatte, wenn ich mir ein paar Spielszenen angeschaut habe, ist es jetzt grafisch schön gearbeitet, also die Welten und die Umgebungen. Vom Niveau her grafisch sicherlich nicht auf dem höchsten Stand, insbesondere wenn man berücksichtigt, was die PlayStation VR 2 kann. Grafisch eher auf dem untersten
1: Level, würde ich sagen. Also die die hat, Umgebung finde ich liebevoll erinnert, gemacht. Erinnert eher grafisch und auch von den Texturqualitäten ja, eher an so Quest 2 Niveau. Würde ich ja, sagen. ja, genau. Äh,
0: aber die Umgebungen sind schon vernünftig ausgearbeitet. Das wollte ich sagen. Jetzt, jetzt nicht lieblose Räume oder sowas, finde ich. Und ich habe das Gefühl, wobei ich jetzt natürlich nicht die Story irgendwie durchgespielt habe, sondern nur Sequenzen kenne, dass es nicht mal den man hat nicht den Eindruck dass man immer im gleichen Umgebung ist, sondern das Spiel nimmt einen auch umgebungstechnisch mit durch die Story durch, dass also wirklich die Räumlichkeiten und die äh, Plätze der Protagonisten doch dann auch regelmäßig wechseln, wäre so mein Eindruck. Oder hast du das Gefühl, dass du immer wieder im gleichen Raum oder im gleichen Szenario unterwegs bist? Nee, das nicht. Also es wechselt schon. Ist aber alles
1: sehr, sehr linear. Ja, aber also, ich
0: würde jetzt, ja, da ist kein Open World, ja. ja. Das,
1: ja das auch, auch, ja, also rechts und links gibt es eigentlich gar nicht, nichts ja. zu
0: entdecken und eigentlich gibt es immer nur einen Weg. Ist wie eine Erzählung letztendlich, wo man selber daran teilnimmt. Und da würde natürlich jetzt, sage ich mal, so ein 20-köpfiges Entwicklerteam, was die Grafik aufpoliert. Und daraus dann auch ein episches Grafik. Bombe macht, wäre der richtige Weg. Aber ich meine, das sind natürlich auch Entwicklungskosten. Und das Spiel an sich, wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja jetzt nicht so teuer. Mit, Ich habe jetzt eben mal gerade gesehen, 27 Euro. Ich weiß nicht, was du für also ich, möglich. Ich, ich habe jetzt 27 Euro gerade hier im Shop gesehen. Von daher finde ich das, wenn ich deinen Ausführungen zuhöre, eigentlich einen halbwegs gerechten Preis. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
1: also, tja,
0: das ist schon ist so ein bisschen an der
1: Grenze schon. Also, ich ähm, glaube, 27 Euro fände ich noch ein Ticken zu teuer. Ich okay. bin eher so bei 1999. Mhm. Also ein bisschen günstiger dürfte es, glaube ich, schon noch werden.
0: Ist aber auch schon runtergesetzt von 40. Okay. Ja. Also ich also, bin jetzt auf der amerikanischen Seite, also ich habe jetzt Dollar hier, aber... Es war. Ah, okay, schwierig. also
1: Standardpreis 40, also 40 Euro oder Dollar finde ich, glaube ich, zu teuer dafür.
0: Ja, die Bewertungen, wenn man sich sich anschaut, viele geben halt die 5 Sterne. Und dann ist es ganz durchwachsen darunter. Dann gibt es dann doch ein paar Leute, die dann Abstriche machen. Und äh, auch ein, ein ganz paar wenige, die dann tatsächlich nur ein oder zwei Sterne vergeben.
1: Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn ich schon da so ein bisschen drin bin, wenn ich die Bücher kenne oder wenn ich die Serie geguckt habe. Ähm, für die Leute ist es sicherlich noch mal interessanter ja, als für jemand, der so überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen hat. Aber ähm, ja, dazu ist einfach, ja, im... im
0: in der Spielmechanik so ist es einfach zu wenig Abwechslung. Und es wird nicht mit der Playstation, also du brauchst die Playstation VR 2, habe ja. ich das auch verstanden. Also kein abwärtskompatibles Spiel. Nee, nee, ist ja ganz ja. neu. Ja, ja, und relativ aber neu. Das können ja eventuell die in Anführungsstrichen einfachere Grafikausführung dann vielleicht erklärt, wenn man gesagt hat, so. jetzt für beide <lacht> Plattformen entwickelt.
1: Ja, nee, ich glaube, für die Playstation VR 1 wird nichts mehr entwickelt.
0: Ja. Ja, wobei es doch ein ganz paar Leute gibt, die ja, schließlich das Gerät noch haben und sicherlich noch ein bisschen brauchen, bis sie auf die Playstation VR 2 wechseln.
1: Wenn man das natürlich so als reine interaktive Story sieht, die sicherlich auch nicht allzu schwierig ist, durchzuspielen. Ähm,
0: ja, das darf es ja nicht sein, aber wie denn Story?
1: Würde ich sagen, ist es wirklich in Ordnung, weil die Story ist eigentlich ganz gut, tatsächlich. Aber dann würde einem ein bisschen helfen,
0: wenn die Grafik ein bisschen besser wäre, Ja. um
1: sich dann noch wohler drin zu fühlen dann. Das stimmt, ja.
0: Aber dafür finde ich 40
1: Euro dann zu auch viel, zu, ja, okay. zu teuer für eine interaktive Story mit ein paar Spieleelementen. Ja, ja, ist schwierig. Ähm, aber was dich freuen werde, würde, es gibt eine deutsche Synchro, die wirklich gut ist. Oh, wunderbar. Also, das ist
0: natürlich definitiv ein Plus. Es gibt vor ja auch so die, die relativ Spielchen kleinen Spielchen. Spielchen ist das ja auch nicht
1: selbstverständlich, ne? ja. dass äh, die deutsch synchronisiert wurden, ja.
0: Aber das ist gut, dass wir das erwähnt haben, weil das könnte dem einen oder anderen, der ja doch mal so auf so einem Story-Shooter-Spiel sucht halt, aber ähnlich Schwierigkeiten hat, perfekt im Englischen diese Spiele zu verfolgen, dann hat er hier mal eine Chance, was auf Deutsch zu spielen. Ja, ja finde ich sehr schön. Danke, dass du mich da auf den neuesten Stand gebracht hast und auch vielen Dank, dass wir das Spiel testen durften. Und ich hoffe, es tat nicht zu weh, aber wir machen das ja immer so, wie wir das für richtig halten. Tat nicht zu weh? <lacht> ja, nein, nein, es gibt ja auch durchaus Positives. Ja, ich schaffe, wir sind ja jetzt bei 27 Dollar oder so und wenn das mal Richtung dann 22 Euro oder so vielleicht einmal fällt im Sale, dann ist es ja auch ein Spiel, wo man zuschlagen kann, weil ich denke, fundamental an der Grafik wird sich wahrscheinlich nichts verbessern. Wahrscheinlich nicht. Das sind ja auch wirklich Entwicklungskosten oder dann Kosten der Ausführung des können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, so ein Spiel mal von dem Niveau auf ein anderes Niveau zu heben, grafisch. Mhm. Ja, soviel zum Standard-Reportoir unseres Podcasts. Jetzt kommen wir zum Titel. Schon das, Nachgespr Schon das Nachgespräch? Nee, das wird kein Nachgespräch. Das, nicht? Das, okay. 2024, schneller als man denkt, Also weil ich fühle mich hier so wie in 2024, so irgendwie so März, rum Februar. Okay. Weil ich bin ja nun mal mhm. knapp zwei Wochen weg gewesen. Und was machen die Halunken? Alle tun sie sich heimlich im Hintergrund <lacht> die, Playst äh, die Playstation, hätte ich jetzt fast gesagt, die Meta Quest 3 bestellen. Und haben einer nach dem anderen schön in der Hand. Und zuletzt erst, nachdem der Jan ja sie bestellt hat und jetzt wohl täglich darauf wartet, dass sie kommt. Mhm. Und der Sebastian Weiß nicht, ich glaube, der hat noch gar nicht bestellt. Der hat noch nicht bestellt, aber der, der ist vielleicht der Einzige, der es wahr macht und dann auf 2,24 wartet. Der Motion der Motion schon in der Hand. genau, genau. der hat sie. Also der
1: Sebastian, ja, genau, ja, genau, der, der richtig, hat zwei Sebastians, ja, die ja, wir mittlerweile hier ähm.
0: Und als letztes denke ich, ich bin gestern, ja, samstags auf der Arbeit und dann kommt auf einmal der liebende äh, Hani vorbei. Und ich denke, was will er denn? Und er wollte nur die Post abfangen. Und hat ein schönes Kartönchen, ich habe das nicht weiter be 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 bewertet und er geht einfach nicht, sitzt bei mir am Stuhl und macht das Päckchen auf, ich kriege das so gar nicht richtig mit und denke auf einmal, ach du Schande. <lacht> ja, und dann hat
1: er auch die Quest 3
0: sich besorgt.
1: Und ja Also jetzt haben alle bei uns da im Discord darüber geredet, ja, und... Alles, was man so liest und sieht, und das macht einem das so schmackhaft alles. Und äh, ich war einfach so neugierig. Und da habe ich gedacht, ne, was kostet die Welt? Was ja. redet mich? Was, was kümmert mich mein
0: Geschwätz von gestern? Ja. <lacht> Dieses schön. Jahr nicht mehr. <lacht> so, und als erstes musste Feist ich als Außenstehender feststellen, dass Meta sich wohl die Nachhaltigkeit auf die Brust geschrieben hat. Denn der Karton war schon ziemlich ernüchternd. Also ein schicker Karton, ja. Pappe zum Aufklappen, aber jetzt kein Schnickschnack und nix und war ganz minimalistisch. Das Headset ist nur halb so groß wie der der Quest 2 und der Quest 3. Äh, 1 und 2. Und die war einfach steckte drin, die Controller an der Seite so reingesteckt und das Headset an sich war auch dann nicht nochmal in ein Tuch oder so eingewickelt, sondern es waren einfach die Kameras mit einem mit Klebefolie geschützt und die Linsen innen drin, da war so ein kompletter Pappdeckel praktisch reingeschoben worden, dass das ganze Sichtfeld was rausholen Und aber konnte. auch nochmal Klebefolie. Und auch natürlich auf den Di also Linsen. Displayschutz ja Displayschutz. Ja. ja gut, das wird ja schon von den Displayherstellern dann so geliefert damit dann auch während der weiteren Produktion nichts passiert. Oder zusammenschrauben. Aber es war schon minimalistisch. Jetzt nicht so, dass man jetzt es zelebrieren kann, wie, was weiß ich, das Spider-Man oder das Iron-Man-Handy, was ja momentan immer auf TikTok und sonst wo viral und hoch und runter geht, wenn man das auspackt. Was gibt's? Ja, ja. Ich so noch nicht gesehen. Edition, doch, und da ist dann, was weiß ich nicht, ja. alles dabei. Und äh, macht Lärm beim Aufmachen
1: des Kartons. Und es so. ist auch auf dem Karton tatsächlich nichts drauf, so irgendwie... Normal hat man ja dann immer so die besten Spiele noch abgebildet. so ist nüchtern. Ist also so. Einfach nur weiß
0: mit einem Bild drauf und Schrift. Ja, aber ist ja in Ordnung. Ich meine, was fährt was uns der Karton am Ende des Tages? Ja. Es muss funktionieren, es muss so stimmt. verpackt sein, dass es die deutschen äh, Paketdienstleister überlebt. Und ja, das hat es anscheinend, weil der Hani hat dann ab Samstag 12 Uhr mittags bis jetzt Sonntag 14.24 Uhr 24 durchgezockt. Und hat alles ausprobiert und ich durfte eben auch mal ein Stündchen vorher ausprobieren. Aber ich habe bewusst gesagt, ich will gar nicht so viel drüber sprechen, weil ich möchte das jetzt wie ihr auch jetzt erleben, was der Hanni
1: jetzt ein bisschen sagt. Jetzt, wo du gerade sagst, hier die deutschen Paketdienstleister überlebt. Da <lacht> ich, kleinen Schrecken hatte ich ja nach dem Auspacken und nach dem ersten Anschalten. Da äh, kam erst das, äh, das, das Meta-Logo im Display. So wie beim normalen Starten. Und das zweite war dann ein auf dem Rücken liegendes, totes Android-Männchen. Und ein Schriftzug, äh, irgendwas, fail to load oder irgendwie sowas. Okay. Es ließ sich aber dann auch nicht an- und ausschalten. Es passierte nichts, außer dass im Bildschirm dieses grüne Android-Roboter-Männchen verstorben war. Ja, das ist ja
0: witzig. Ja.
1: Da hatte ich gelesen...
0: Ich habe streng gegoogelt. Ich
1: <lacht> habe gelesen, dass das mehrere Leute hatten wohl und dass man einfach nur dann lang drücken muss zum Ausschalten und danach ging dann alles. Und ja, seitdem läuft es ja auch.
0: Ist beim Probelauf wahrscheinlich nicht ordentlich ausgemacht worden. Ja, nee, aber <lacht> da hatte ich kurz den
1: den Lieferdienst, den pa Paketdienstleister in äh, Verdacht. Ja, dass ja. Er
0: irgendwie ja, Jedenfalls hast du jetzt dieses wunderschöne der Gerät wollte, hier. Der wollte
1: ja auch schon wieder damit abhauen. Ja? Ja, ich habe <lacht> den ja abgefangen und er hatte aber kein Paket in der Hand. Und als er dann schon bei der Nachbarin war, äh, bin ich hinterhergelaufen und habe gesagt, hier auf eurer App steht, du hast ein Paket für mich. Naja, <lacht> ja, ja. so ist uns so.
0: Ja, der wusste, was drin ist. Der wollte man doch <lacht> Wahrscheinlich. Ja, jedenfalls, ich durfte es ja dann ganz kurz in Händen halten und dachte so, oh, tatsächlich, so wie wir was wir besprochen haben über Form und Art. Ich war überrascht, wie groß die Displays, also nicht die Displays, sondern die, die Linsen im Inneren sind. Also sie sind ja riesig und auch so ein bisschen entartet. Es sind ja nicht einfach zwei runde Kreise oder sowas, sondern schon so ein bisschen. Wo du immer so drauf achtest. Ich habe ja. mir das überhaupt nicht angeguckt.
1: Ich war so also, von dem Inhalt Das äh, hat mehr mich begeistert
0: enttäuscht, maßlos enttäuscht. In dem Moment war ich von der Kopfhalterung und diesen komischen Stoffbändern, was echt eine komische Situation war. Und natürlich, wo ich gar nichts mit anfangen konnte, waren, als ich die zwei Controller in die Hand genommen habe, weil ich habe mich zurück zur Oculus Go gefühlt, weil die sind exakt quasi wie die Oculus Go. Nein, nicht ganz, aber in Art, Größe und Ausführung schon. Natürlich hast du deinen, deinen, deinen Stick, den du in alle Richtungen bewegen kannst. Du hast deine Trigger-Taste und äh, Zwei Funktionstasten, die Menü-Taste, alles naja, gut.
1: Wenn wir jetzt mal genau gucken, äh, sind sie doch ungefähr doppelt so groß. Da unten haben wir noch im Museum oh, den ja, Go-Controller. Da vorne liegen die
0: etwas <lacht> größer in Erinnerung. Da hast du recht. Ja, ja, stimmt. Aber sie sind trotzdem gegenüber das, was wir jetzt von der Quest 2 oder von der äh, Meta Pro, Quest Pro oder auch von der PlayStation VR 2 kennen, doch minimalistisch. Aber da habe ich gesagt, das muss ja nicht schlecht sein, wenn sie sich dementsprechend trotzdem gut funktionieren. Pff, warum nicht? Alles gut. Dann kann man es wenigstens ordentlich verstauen. Ja, und das war mein Eindruck. Und dann bist du, während ich dann noch ein Stündchen arbeiten durfte, bist du abgedackelt. <lacht> und hast äh, dich dann der Einrichtung und dem mhm. ersten Versuchen gegeben. Und bevor ich dann gleich was dazu sage, wie mir das hier gefallen hat, Thema Mixed Reality ist natürlich steht sicherlich im Vordergrund, würde ich sagen, sag doch mal, was zu den Erfahrungen, die du dann hattest beim Einrichten, war das alles smooth oder gab es außerdem umgekippten Android-Menschen <lacht> noch andere Dinge, die dich irritiert nee. haben?
1: Also danach lief dann alles gut. Also du wirst dann direkt durch die Einrichtung geleitet, also das läuft dann wieder über die App, wurde auch direkt erkannt. Ähm, äh, genau, du musst dich dann halt im Netzwerk ein anmelden und äh, dann wird Das von der App direkt erkannt und connected, und dann legst du auch die Brille wieder zur Seite und machst den Rest der Einrichtung über die App, was ich dann immer ganz schön finde. Ist ein bisschen ja. einfacher und angenehmer. Konstant auch direkt wurde gefragt, ob du deinen Avatar übernehmen möchtest oder ob du den ändern möchtest. Habe ich mich erstmal damit irgendwie 20 Minuten beschäftigt, weil ich dachte, ich gucke mal da rein. Da sind ja mittlerweile auch so viele mehr Möglichkeiten äh, als noch zu Beginn der Avatare habe ich mir erstmal einen anderen schicken Anzug äh, und äh, ein bisschen weniger Bauch äh, antrainiert <lacht> und mein Avatar geändert. Ähm, ja, und dann war die Einrichtung auch schon relativ schnell abgeschlossen, also nichts Besonderes, keine Vorkommnisse, alles einfach und intuitiv zu machen. Ähm, ja, und dann habe ich erstmal überlegt, weil es ist ja nichts vorinstalliert, außer diese eine Mixed Reality Demo, wo wir dann gleich noch drauf zu sprechen kommen, denke ich, ist ja nichts vorinstalliert und dann musste ich erstmal gucken, was installiere ich. Aber dank der 500, wie viel hat sie? 512 Gigabyte äh, braucht man sich ja da zum Glück keine Gedanken mehr machen. Ich hatte ja bei der Quest 2 noch die 96 oder wie viel sind? 96 Gigabyte
0: Version, die ganz kleine. War das die nee. 128 wo dann noch in den 90 übrig waren, nachdem die Systemsoftware abgezogen wurde? Ja, 96
1: macht keinen Sinn, ne?
0: Nee, nur wenn... Das dann war es übrigens
1: 128, ja. Genau, ich hatte ja noch die ganz kleine auf jeden Fall, die ähm, es ganz am Anfang gab, ja. Du hast die ja, glaube ich, auch, ne? Ja. Da bist du ja nur am Installieren und Deinstallieren und ja, jetzt habe ich einfach alles, was ich nochmal auf jeden Fall spielen und zu Ende spielen möchte... Weil das meiste habe ich ja tatsächlich nicht zu Ende gespielt. Also wir haben ja immer nur getestet ist, und als getestet. Frage, sie ist bedingungslos kompatibel. Ist bedingungslos kompatibel. Ohne Probleme kannst genau. du alles, was
0: du in deiner Bibliothek ja. hast, einfach hochladen. Richtig, fertig. ja.
1: Genau. Da habe ich erstmal ein paar Downloads gestartet und dann nochmal zur Seite gelegt und überlegt, was kaufst du denn jetzt mal als Spiel, was dann auch die Quest 3 exklusiv macht oder ja ausreizt grafisch was ich noch nicht hatte und habe mich dann erstmal für Assassin's Creed entschieden, weil das ist ja wirklich jetzt erstmal Quest-exklusiv und habe das gekauft und dann auch den Download gestartet und ähm, ja, habe ich äh, mich als nächstes dann an diese Mixed-Reality-Demo gewagt, weil das war das Einzige, was ich jetzt neben hier Quest TV und so Filmchen gucken und was mich erstmal jetzt nicht interessiert hatte, weil ich war ja heiß eigentlich auf Mixed Reality, habe ich erstmal diese Demo gestartet und während der Rest dann noch im Hintergrund herunter lud. ja und war da schon mal hin und weg und direkt geflasht und begeistert und äh, wie toll erstmal die Einrichtung, dieser Scan des Raumes funktioniert ziemlich gut. Das ist dann das Erste, was passiert. Das machst du aber passiert. im
0: Zuge des ersten Spiels. Das ist nicht eine Grundeinstellung, die du vorher machst, Genau, das machst du tatsächlich in den Spielen. Ich habe
1: keine Option gefunden, wo man das händisch machen kann. Du kannst nachher in den, in den Einstellungen umstellen, ob du die, das normale ähm, Raumtracking möchtest oder dieses äh, ja, Mixed-Reality-Tracking. Da ist irgendwie nochmal ein Unterschied. Das ist dann auch der Unterschied, ob du deinen Raum siehst im Menü oder ob du halt in der alt ja, in dem altbekannten Quest Home oder wie es heißt, da sitzt, wo du auch die verschiedenen Umgebungen ja auswählen kannst. Ähm, aber ich habe da keine Option gefunden, wo man das einrichten kann, außer in den Spielen. Also in den Spielen selber gibt es, glaube ich, immer den Knopf, wo man dann seine um Umgebung einrichten kann oder scannen kann. Und
0: das musst du bei jedem Spiel machen, oder? Nee, das
1: musst du nur einmal machen, das wird sich dann Beim gemerkt. Im ersten Spiel. Und dann, genau. Okay. Es ist, ist aber nur, dann, du Feature, dann ist wieder woanders. Da dass aber das Feature noch, noch auf Meter
0: zur Verfügung gestellt wird. Und
1: ja, ja, natürlich. Weil nicht, dass es bei dem einen Spiel besser das ist als bei dem anderen. Vielleicht habe ich. Nee, nee, das ist immer das gleiche Feature. Oder immer das gleiche Programm, was dann abläuft. Ich weiß, vielleicht kann man das auch irgendwie anders noch aktivieren. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Und Dann ist das ähnlich wie bei der PlayStation. Der Scan, der funktioniert ja auch prima. Ähm. Also du läufst dann in deinem Raum oder in deinem deiner Wohnung oder in deinem Haus <lacht> herum und dann wird alles gescannt, du guckst halt jede Wand, jeden Boden und jede Decke genau an, dann werden die Wände gescannt und die Möbel, die da drin stehen, werden auch schön erkannt und äh, ja, am Ende kannst du dann nochmal korrigieren, wenn du möchtest. Also du kannst die Wände verschieben oder Wände ergänzen, also wenn irgendwelche dann dann Wände deinen, fehlen.
0: kriegst du deine dein, 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 dein Räumlichkeit dann als Grundriss angezeigt oder wie dass du feststellen kannst. Dass Nein, du der... siehst dann über
1: deinen Wänden liegt dann so eine andere transparente Wand, die du siehst, mhm. die du dann anpacken kannst und schieben. Du kannst am Ende löschen, Wände hinzufügen, äh, Wände verschieben, wenn es nicht hundertprozentig passt. Ähm, und hast dann auch die Möglichkeit, Fenster und Türen und Bilder witzigerweise zu bestimmen. Also du kannst dann Rechtecke ziehen, wo sind Fenster, wo sind Türen, wo sind Bilder Je nach App wird das wahrscheinlich dann genutzt. das ist wichtig bei Ghostbusters, kommen die das, Monster aus dem Bild. Genau, den dass das Monster aus dem Bild kommt <lacht> oder äh, was weiß ich, sich genau an der Stelle irgendwie was bewegt. Harry Potter-Spiel oder so, wo dann bewegte Bilder anwenden sind, könnte man sich noch vorstellen.
0: Oder ja, schon gruselig. Stell mal vor, im Spiel wird automatisch passgenau in deinem Rahmen von deinem Bild äh, irgendeine Szene eingeblendet ja. oder so. Irgendwie, das ist schon gruselig. Ja. Die restlichen Möbel äh, kannst du nicht anpacken, die sind
1: halt einfach da. Die werden im Scan halt berücksichtigt, dass da Erhebungen sind. Aber halt, ja, Fenstertüren, Bilder kannst du bestimmen und das wird dann je nach App genutzt. Bei der Demo-App wird es nicht genutzt, scheinbar. Ähm. Aber ich denke, für so ein Zombiespiel ist es schon interessant, ob die durch die Fenster kommen. Ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Bei dem Demospiel, <lacht> ja natürlich, aber bei dem Demospiel konntest du ja auch mit deiner Waffe die Wände kaputt schießen. Ja, ja. Das ging nicht überall. Hatte ich nur gesehen bei dir. Hatte ich mir aber keinen Kopf drum gemacht, warum... Ja, das hatte aber
1: damit nichts zu tun, tatsächlich. Was ich als... Weil es ging halt nur in dem oberen Bereich irgendwie. Im unteren Bereich ging es gar nicht. Ich müsste jetzt nochmal feststellen. Halt, habe ich auch ja. festgestellt, aber... Das hatte nichts äh, mit den von mir festgelegten Bereichen zu tun. Naja, auf jeden Fall, nach dieser, nachdem das abgeschlossen ist, geht es eigentlich relativ schnell. Man kann das auch immer wieder neu machen. Und wenn du woanders bist und das jemand anderem zeigst, ist das ganz schnell gemacht. Gerade die Wohnung oder den, das Zimmer zu scannen und da gerade äh, ein paar Fenster festzulegen. Also das ist eine Sache von zwei Minuten. Und äh, ja, dann lä läuft das. Und dann fing diese Demo auch automatisch an. Es gab halt kein Menü. <lacht> Und ich sah halt erstmal nur meinen Raum und dachte, ja, und jetzt? <lacht> Was
0: passiert jetzt? Der Putz von der Decke fällt. Und dann
1: klopfte es an der Decke und der Putz fiel runter, genau. Und dann konntest du durch die Decke gucken. Aber da war nicht die Wohnung von meinem <lacht> äh, <lacht> Obermieter, <lacht> Ober sondern da war, äh, war ein Himmel, ein Blauer, glaube ich, zu sehen. Ja, und dann landete plötzlich etwas auf meiner Couch.
0: Ja, und höhenmäßig richtig, inklusiv, dass man den Eindruck hatte, man bildet sich natürlich vielleicht ein bisschen was ein, das ist auch also die Füße, vor
1: der Putz, der landete erstmal auf meiner Couch. Ja, und vor der Couch und, und unter der Couch. Und vor allen Dingen die Möbel und die Erhebungen, das wurde alles berücksichtigt. Ja. Also es rieselte dann so korrekt, physikalisch irgendwie runter. Das war schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, also ich war sofort geflasht und hin und weg und in den ersten fünf Minuten, wo ich diese Anwendung, diese Demo gespielt habe, äh, habe ich dann beschlossen, die ja, Demo an sich. Ja, das man, war die
0: richtige Entscheidung. Die, die, <lacht> Weil die es funktioniert einfach. Möglichkeiten. Es
1: funktioniert einfach sehr, sehr gut. Es äh, hat
0: sofort im Gehirn gerattert, welche Möglichkeiten ja. das jetzt hier ermöglicht. Die Demo genau. an sich, da auf diese flauschigen Bällchen zu schießen, ja. Gut, wer, wer braucht schon
1: Virtual Reality, wenn er jetzt Mixed Reality haben kann?
0: Also, man muss zwei Sachen, ich habe ja damit auch angefangen. Ich hatte die Brille aufgesetzt und denke so, ganz natürlich guckst du da durch. Und im ersten Moment das Bild hätte ich mir aber schöner vorgestellt. So. Ja, das war auch mein erster Eindruck. Aber Gott sei Dank, klar, das Luft nach oben für die nächste Generation, gar kein Problem. Aber Gott sei Dank tritt das absolut bei der Anwendung dann bei den zwei, drei Spielen, die man dann ausprobiert hat, in den Hintergrund, dass es definitiv nicht erforderlich ist. Ist auch so, wenn man längere Zeit einen Punkt fixiert, nach so einer halben Sekunde, wird das Bild auch dann in dem Bereich deutlich schärfer. Ist auch alles super. Also, das war ein erster Eindruck, aber es störte kein bisschen. Und äh, das Zweite war, ich habe die Brille neben mir liegen gehabt, meine normale. Und damit ich nicht drauf mich setze im Zugspielens, konnte ich sie perfekt aufnehmen. Ich konnte sie genau greifen, am schmalen Bügel. Und das sieht alles noch 3 d aus. 3 d ist natürlich jetzt ein schwachsens aber <lacht> es sieht alles noch mehr... Noch echter als die Realität. Ja, so wollte ich nicht <lacht> gehen, aber doch, man hat den Eindruck, dass die einzelnen Gegenstände im Raum noch schärfer im, in, in, in stereoskopisch platziert sind, durch wahrscheinlich durch die lida kamera wo dann Obwohl das sie an Gebeten sich natürlich und,
1: unschärfer sind durch das, ja, ja. Durch das Bildrauschen. Was,
0: ja, ja und nicht. Äh, aber das war schon cool und äh, man hatte sofort Ideen, was wofür kann man das alles benutzen. Und da waren die zwei, drei Anwendungen, die wir dann gemacht haben, ja praktisch nur ein winziger Anfang und allein schon das Menü dass du das wie so ein Flachbildschirm irgendwo hinklatschen kannst und du gehst durch den Raum, gehst hinter der Wand in ein Nachbarzimmer, kommst wieder und das Ding sitzt noch exakt da, es flackert nicht, es wackelt nicht. Ja. Du kannst hinter dieses Menü gehen und denkst dir einfach nur so geil, ich habe jetzt den flachesten Flachbildschirm, <lacht> den man sich vorstellen kann. Insofern, wenn da demnächst Anwendungen kommen sowas oder die es ja gibt, wie Virtual Desktop oder irgendwelche Player, was man seine Monitore oder so irgendwo platzieren kann, um sich einfach mal abends mal noch zehn Minuten lang von den Börsendaten vom Wetterbericht <lacht> updaten zu lassen. So
1: also zurück in die Zukunft mäßig oder was? Ja. Nur halt virtuell. Und die
0: virtuelle Tastatur <lacht> vor sich auspackt, was mit den Fingern dann ja auch recht gut klappt, hatte ich zumindest so den Eindruck. Auch so Ja, das vibrieren. funktioniert tatsächlich
1: gut. Also mit Handtracking tippen, hätte ich gedacht, ist viel schwieriger, aber es funktioniert. Und auch, wenn du den Controller in der Hand hast, kannst du ja auch, ja, trotz, das trotz Controller kannst du ja dann mit und dem Finger dann kannst du dann tippen ja auch, du und du kannst auch, was weiß ich, irgendwelche, kannst du auch schieben und scrollen und äh, Spiele auswählen ja, genau. und die kleinen X drücken zum irgendwas Fenster also
0: schließen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Einstellungen ändern und so. Ja, und das Zweite, was mir prinzipiell auffiel, war, ich war unfassbar fasziniert von dem scharfen Display, definitiv, von dem natürlich oder krass kontrastreichen scharfen Bildschirm und zwar quasi fast über die ganze Linse, über die asymmetrisch geformte Linse, lediglich wenn man nach unten schielt zum Nasenflügeln. Da wurde dann das Bild in Anführungsstrichen ein bisschen unschärfer. Aber ganz ehrlich, das wird es auch, wenn ich selber versuche, dahin zu Das stimmt. Also mag es auch mein, mein Sehvermögen sein. Dann. Aber ansonsten, das, was du bei der Quest 2 noch hast, dass wenn du dich bewusst, ohne den Kopf zu bewegen, in die Ränder des, deines Displays guckst, äh, der Effekt ist nahezu in der Horizontalen und nach oben ja. gar nicht gegeben. Du
1: auch bei der Quest 2, wenn du in die Mitte guckst, je nachdem, äh, es macht bei der Quest 2 oder auch bei der Playstation VR 2, macht das einen großen Unterschied, wie du das Display äh, vom, einen, Kopf einen, hast. vom Kopf hast. Wenn ja. du das ein
0: bisschen schiebst, dann wird es direkt unscharf. Ja das habe ich hier überhaupt gar nicht ja. so den Effekt. Woran es auch siehst, ist mit dem Augenabstand einstellen. Wenn du das bei den anderen Headsets machst, hast du einen extremen Unterschied, dass du es richtig einschätzt ja. und zufrieden bist. Soweit, dass wir gesagt haben, ja komm, hier wäre eine Zwischenstufe schön, weil da müsste es eigentlich sein. Hier kannst du von 58, 56 auf 67 drehen und ganz ehrlich... Ich so. habe mir schwer getan, die schönste Einstellung zu finden. Genau. Es sah immer gut aus. Also, da hat sich so viel getan bei dem Eindruck äh, der, der, des Displays in Kombination mit der Linse, mit dem Pancake. Also, die Linsen, die scheinen echt top zu sein. Ja. ja. Also, das muss ich äh, ganz klar so sagen. Sichtfeld kommt einem direkt größer vor. Definitiv. Als
1: bei der Quest 2 auf jeden Fall. Ja. ja. Also, verglichen mit der PlayStation VR 2, glaube ich, noch nicht. Aber halt irgendwie macht es ein schärferen
0: und klareren Eindruck. Ja, und ich hatte ja anfangs über das, aus meiner Sicht sage ich, was ist das für ein littisches Kopfband oder so. Sie ist unfassbar bequem. Also bequem, das heißt jetzt nicht, dass man sie anzieht und man fühlt sich wohler wie ohne. Das, so soweit will ich nicht gehen, aber es ist das bequemste Headset, was ich bislang aufgehabt habe. Das ist definitiv so, mit den normalen Stripes und es lässt sich wunderbar arretieren, dass man es fest hat und es drückt dabei nicht oder zieht nicht. Bei dem anderen Headset hatte ich schon mal jetzt bei meinem Bobo-Dings hatte ich das Gefühl, es sitzt nur richtig, wenn ich es extrem feste anziehe und dann eigentlich vom Gefühl her schon zu feste ist. Natürlich auch das tritt in den Hintergrund, wenn man dann im immersiven Spiel ist. Aber das hast du hier gar nicht, das ist super. Ganz kleines Jammern bei mir theoretisch an den Nasenflügeln kommt bei mir minimal Licht durch, was dich aber theoretisch im Spiel nicht stört und du durch einen ganz kleinen Schaumstompfstreifen in Anführungsstrichen äh, regeln könntest, mhm. äh, wenn es sich theoretisch stört. Äh, Gibt sich vielleicht aber auch noch, wenn man dieses Headset einfach auf seinen unförmigen Kopf ein paar Stunden aufhatte und sich dann auch ein bisschen geformt hat. Die Polster oder so, kann ja auch sein, keine Ahnung, aber absolut kein Kritikpunkt. Das Einzige, wo ich jetzt Du kannst in ja auch nehmen, einfach dein
1: Licht ausschalten. Also. Ganz dunkel sollte es natürlich nicht sein, nee, aber es ist, ja ist natürlich deutlich. Ist ja, gut, bei Mixed Reality macht es kein, natürlich keinen Sinn, das ist klar. Aber bei Mixed Reality ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn da ein bisschen das Licht ist durchkommt. durchkommt. Ja, ist richtig, das stimmt. Ähm. Bei Virtual Reality ist das, denke ich, störender. Besonders, wenn du irgendwie dunkle
0: Szenen hast. Ja, aber da, da war, PlayStation 1 war dagegen eine Katastrophe, gegen das, was ich jetzt hier sage. Also mhm. äh, Fandest du? Ja, ja Eins, da musste ich immer die Dinger unten richtig klappen und umklappen. Diese, äh, diese weichen Gummilippen äh, musste ich teilweise andersrum. Also liegt wahrscheinlich an meiner Nase, aber egal. Nee, aber was direkt positiv aufgefallen
1: ist, dass man nicht so hell haben muss wie bei der PlayStation VR 2, was ja extrem... Die ist ja sehr, sehr empfindlich, was das Licht angeht. Und hier brauchst du nur, wenn du Handtracking machen willst, dann musst du es hell machen. Ansonsten kannst du auch im relativ dunklen Raum
0: ganz gut spielen und das Tracking funktioniert. Mhm. Also Ton, würde ich sagen, der Ton, wenn du spielst, super. Aber die Außenwelt kriegt mehr mit wie beim, bei der, äh, beim Zweier Quest 2. Zwei. Ist das so? ja. Yeah. Weiß ich nicht. Also ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Meistens habe also ich es ja selber aufgehabt. Yeah, ja, ich habe es aber sehr laut empfunden, als sind. du eben gespielt hattest, was ich da gehört habe. Jetzt okay. kann man auch darüber diskutieren, ob das ein störender Grund ist. Äh, ja, und äh, wie gesagt, Jetzt du dir halt Kopfhörer ja, auf. Sagen, ist dann eh wahrscheinlich sogar noch der bessere Ton. Ja, zum
1: Ton, ich hatte es mir etwas besser erhofft. Also es ist deutlich besser als bei der Quest 2. Aber ich habe gestern Beat Saber ohne Kopfhörer gespielt. Das musste ich natürlich direkt ausprobieren. Das ist mein Referenztitel für, für alles. Nein, da ging es mir dann hauptsächlich darum, wie gut funktioniert das Tracking. Ähm, War es übrigens genauso gut funktioniert wie bei der Quest 2, also nichts auszusetzen. Vielleicht sogar besser, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich alles, konnte ich alles so treffen, alle Blöcke, so wie vorher auch. Also ähm, keine Probleme. Aber äh, was wollte ich sagen?
0: Die, äh... Was wollte ich nicht jetzt sagen? <lacht> der, war, der war gut. Ich höre dir auch zu, aber das ist cool. <lacht> Wie kam ich jetzt auf Beatsaver? Das ist verrückt. Ja, wir haben über die Controller gesprochen. Ja. <lacht> der war gut. Das ist weg. Ich komme gleich wieder. <lacht> ja, okay. Insofern ist an dem Headset bis auf eine winzige Kleinigkeit wo wir sagen müssen, hm, das ist aber schon interessant, das ist der Stromverbrauch. Ja. Äh, gut, dagegen kann man Abhilfe schaffen und selten habe ich einen Zubehörteil so früh im Shop gesehen, wie ja auch schon bei der Brille von Anfang an dabei war. haben wir ja schon drüber gespottet, was man alles noch so ausgeben kann bei dem Headset. Aber wir haben ein bisschen rumgezockt eben und ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, du hast gesagt, dass er voll geladen gewesen wäre. Und äh, aufgehört also, haben wir dann mit ja. 1%. <lacht> und das waren keine zwei Stunden. Nein, das waren keine zwei Stunden. es war eine Stunde und ein bisschen. Vielleicht kommt es
1: einem auch, vergeht die Zeit einfach auch schneller, wenn man so viel Spaß hat. Ja, <lacht> und ich
0: könnte mir vorstellen, dass auch das Mixed Reality dass deutlich mehr Strom, mehr Strom braucht.
1: braucht. Könnte sein, ja. Kann
0: ich mir vor, auch vorstellen. Ja. Weil die Kameras die ganze Zeit, der Rechenprozess, das Bild zu generieren, der lida sensor und alles. Das ist schon... Gut, der leader wird sonst sicherlich auch funktionieren, aber ich glaube, die Aufbereitung der Prozessor dafür, das braucht schon Strom. Hm. Aber das erste Fazit, top. Und du hast ja gesagt, wir, wir haben ja schon die Stunde geknackt heute wieder hier gerade. Aber du hast ja gesagt, dein nächstes Projekt, was anliegt, ist natürlich mal mit den Erfahrungsaustausch suchen mit Jan und dann Bastian und Bastian. <lacht> äh. Ich werde noch als stiller Zuhörer dann auch ein bisschen äh, dazuhören, bis ich dann auch mich der Rappel kriegt. Okay, ist klar. Äh, aber das, was mich jetzt wirklich interessiert, und das hast du ja vorgenommen, das hast du ja auch schon vorbereitet. Und äh, dann vielleicht auch zu nächster oder übernächster Woche dann die konkreten Unterschiede zwischen PlayStation VR 2, Quest 3 und Quest 2 bei gleichen Spielen, gleichen Situationen und da bin ich natürlich wirklich mal gespannt, weil wir haben jetzt viel gehypt, die Quest 3, aber was sie denn jetzt, außer die neuen Feature, die sie hat, als Kern einer Virtual Reality Headset, dann jetzt noch besser macht, das äh, konnten wir jetzt natürlich und du ja wahrscheinlich auch noch nicht so richtig rausarbeiten, vom Feeling auch. Hm. Aber ich denke, du gehst mit großen Erwartungen in die Tests, die du jetzt dann die nächsten Tage machen wirst, rein. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Eben. Ja, es ging ja, Es ging ja eigentlich um den Ton. Genau, da ja, ging nicht um die Controller, angehen. es ging um den Wir Ton. kurz über den Ton gestolpert, <lacht> richtig.
1: Nein, äh, genau, und da hatte ich dann bei Beat Saber äh, festgestellt, dass es doch noch nicht ausreicht für mich, wenn ich Beat Saber spiele. Mhm. Für alles andere ja, aber weil für so ein Rhythmusspiel, da will ich einfach ne, vom Ton direkt ins Spiel gezogen werden. Da muss einfach der Ton perfekt sein und dann brauche ich auch Bässe und so weiter. Und die hat man halt ja. Aber deutlich besser als bei der Quest 2. Das muss man schon mal sagen. Definitiv. Jetzt kann ich uns zum Controller was sagen. Kurz, ich äh, muss mir tatsächlich hierbei die Schlaufen umlegen. Weil er so klein ist und <lacht> Ja, was heißt klein? Weil, weil mir die Ringe tatsächlich fehlen. Ähm, ich habe relativ häufig auch die Ringe angefasst, so als, als zusätzliche Sicherheit bei Beat Saver. Ähm, und auch so nach dem Spiel, dass man dann die Controller irgendwie so zwei in eine Hand nehmen So kann, loslässt und dann eher, halt. so, eher so an dem Ring packt, zwei in eine Hand und ja. so, genau. Und das fällt jetzt einfach weg. Und mhm. Da wäre mir, glaube ich, ein paar Mal der Controller hingefallen, weil das so drin ist, <lacht> diese, diese Bewegungen. Und,
0: äh, ja, aber gut, man gewöhnt sich dran. Wir werden ja noch so viele Spiele spielen, aber eben ein super Eindruck war halt, ich habe Tischtennis gespielt, richtig gut. Geile, große Tischtennisplatte, hat Bombe im Zimmer gestanden, also fest, hat nichts geruckelt. Das Tischtennisspiel an sich, wir haben das ja schon mal vorgestellt vor viel langer Zeit, haben sie aber technisch auch noch mal weiterentwickelt, aber warum ging es gar nicht? Du warst einfach drin, es hat Spaß gemacht. Du warst einfach drin, es hat sofort geklappt, du hast einen Ballwechsel mit dem Gegner hingekriegt und so weiter. Und du warst so geil drin, weil du auch deinen, deinen Schläger kannst du nicht durch die Tischtennisplatte bringen, sondern dann fängt dein Controller an zu vibrieren. Natürlich kannst du die Hand dann weiter runter machen, aber das reicht schon, das Vibrieren. Geiles Gefühl, dass ich nach zehn Minuten die Kontrolle auf die Platte legen wollte. Ich habe es nicht gemacht, es ist nicht runtergefallen, aber es war knapp. Es war knapp. Ich wollte die Kontrolle auf die Tischtennisplatte legen. Weil das einfach so geil passte zu deinem Wohnzimmerschrank, zum Sofa, als wenn diese halbe Platte, ich meine die Hälfte der Platte, ich hatte die ja schon geschoben, dass ich genug Platz habe, die Hälfte der Platte war ja aus dem Fenster raus im Freien, also die Computerkatze, die hat, die hat bei dir auf der Wiese gestanden, das sah aber auch cool aus. Und äh, ja, wäre fast passiert, also das zeigt einfach auf, dass wir mit manchen Dingen da angekommen sind. Ja oder ankommen, wo wir hin wollten und es hin muss. Wenn ich die ein, zwei Erfahrungen, die ich jetzt eben gemacht hatte, wie auch mit dem Rollercoaster, nicht das aufbauen, das ist erstmal zu kompliziert für jemanden anders, aber diese Bahn dann sieht oder so, oder auch dieses Schießen oder das Tischtennis spielen, wenn du das vorbereitest und setzt das einem auf und lässt mal machen, dann ist das ein ähnlicher Wow-Effekt für denjenigen, auch wenn er VR schon mal vielleicht auf hatte, wie das allererste Mal, mhm. wo vor 2016 oder so dann die Sache rauskam. Das ist ähnlich geiles Feeling. Ja, ich meine, also das war ja für, für mich, Feeling, das war das war mich jetzt
1: schon ein Wow-Effekt, ein neues Feeling. Ja, das ist halt genau das, was das jetzt was jetzt den
0: Unterschied macht. Jetzt gibt es zwar nicht die Lemmings, Lemminge, über die ich mich ja damals schon gefreut hatte bei der, bei der äh, Microsoft HoloLens 1 oder 2 wo man dann über seine Sofas und über die Lemmings, über seine selbstgebauten Treppen und Stufen und alles laufen lassen kann, sondern jetzt haben sie wahrscheinlich aus Lizenzgründen mussten dass sie jetzt anders nennen. Irgendwelche kleinen Orks oder was du sagst, putzen halt hier rum. Du hast es jetzt noch nicht gespielt, wir haben ja, es nur ja, genau. jetzt gelesen. Aber da freue ich mich einfach auf die Infos und Erfahrungen in den nächsten Wochen, wenn ich da mit euch drüber sprechen darf.
1: Ja, wir müssen jetzt viel ausprobieren und testen. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht viel über Spiele und so gesprochen. War jetzt erstmal nur ein erster
0: Eindruck. Ja, dazu wollen wir aber ja bewusst ja. den Jan dazu nehmen, weil er, er da ja auch, was das betrifft, finde ich immer die Sachen sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, was Leute an Spielen interessiert. Also da äh, auf die Meinung gebe ich dann schon immer viel und das finde ich dann auch gut und wenn wir uns dessen bedienen dürfen im Podcast, dann ja. freut mich das. Ja, so ist es. Ja, dann würde ich sagen, tolle Folge 306. So ist es. Es ist noch nicht 2024, aber. Mir ist jetzt aufgefallen,
1: dass wir sind noch nicht im Nachgespräch.
0: Wir haben ja auch keins mehr. Also so weißt du, wir, wir haben raus. Mehr. Damit.
1: Mir ist jetzt aufgefallen, dass bei den drei Fragezeichen, dass die ganz oft so ist es sagen. Das wird im echten Leben, sagt das keiner. So aus voller Überzeugung, so ist es. Du bist doch Katie, so ist es. <lacht> Also ja. total, total unrealistisch. Also ich würde schon sagen, ich benutze <lacht> den Begriff, so
0: ist es, aber da muss man mich anders ansprechen. Ja. Da muss man sagen, war das nicht so und so? Oder irgendwie so, ja, so ist das. Aber einfach nur, du bist doch Katie, da würde ich nie drauf antworten, so ist es. Ganz oft. Da antworten in wir nur, allen Folgen. Da antworten und wir auch wieder drauf, in der aktuellen Adventsfolge, hast du dich schon gehört? Nein. Da antworten Kann wir ich dir empfehlen, die ist ganz spannend eigentlich. Ja, ich kriege gar keine CDs mehr für meine Sammlung. Nee, die ist
1: aber äh, das ist eine sehr lange Folge ist ja so ein Adventskalender, aber hat halt 24 Tage. Mhm. Haben so gut gemacht. Ist ganz ganz spannend. Spotify, ja, zum Beispiel Spotify, Auf Disco Amazon, Amazon und dann kann ich Music, sehe ich das als von, letztes. Ja, ja, Kriegst du
0: das schon okay. hin. Ja. Also, okay. Ich, ich bin da auf Kriegsfuß <lacht> mit Spotify. Ich Na, kriege es ja nicht, nicht auf
1: Zufallswiedergabe eins. machen, weil sonst äh, ist die Geschichte äh, schwachsinnig. <lacht> <lacht> Danke. Bei Hörspielen nie auf Zufallswiedergabe.
0: Ja, aber bei mir springt er ja nicht nur zwischen den Titeln in der einzelnen CD, bei mir spricht er ja auch zwischen den CDs hin und her. Ich habe wenn ich das hinkriege. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid dann in ein, zwei Wochen wieder mit dabei. Dann wahrscheinlich oder hoffentlich mit Jan. Ja, das hoffe ich aber auch, also dass ihr und mit dabei seid. Dann haben wir auch noch ein paar technische Informationen, weil Jan bastelt ja gerade an der Idee wie kriege ich mein altes Elite-Strip Strip, stripe, strip Strap. mit Akku-Pack Strap, an die Quest 3 dran gebastelt, um halt gerade das Akku-Problem zu lösen und nicht wieder 150 Euro ausgeben zu müssen. Ja, Eventuell kann ich ihm sogar ein bisschen dabei helfen, weil er hat da im Internet recherchiert und Bauteile gefunden, die man drucken kann. Ich möchte gerne das Bobo VR anheften,
1: weil auch wenn es nicht tatsächlich nicht so bequem ist wie dieses Standardding, was da jetzt dran ist, aber die Akkus sind schon toll das ja, mit dem Akku wechseln im Spiel. Das und ist ähm, ich möchte eigentlich auch gar nicht das Original Elite Strap, sondern ich möchte gerne das so, weil das ist einfach perfekt, wo man während des Spiels so leicht die Akkus zwischen Ladestation und Headset wechseln kann. Aber gut, wir kriegen das alles hin, wird schon. Ansonsten, zur Not mache ich mir eine Powerbank in die großen Teil. Kannst nicht eventuell
0: <lacht> <lacht> das die, die Akkuteil von einem Bobo VR-Set hinten an die Schlaufe, gibt es da nicht dann vielleicht was? Hm. Müsste man sich mal anschauen. Äh. Aber ganz ehrlich, da hast du recht. Also wenn du so eine Zehntausender äh, Powerbank hast oder so, die könntest du ja auch einfach wechseln kannst du auch wechseln ja und dann hast du wie ein Kabel aber ein Kabel von der Seite deines Kopfes runter bis in die, die Hosentasche Hose das, das ist, ja das ist jetzt nicht Thema. so Thema hat noch den Vorteil wenn du draußen spielst dann hast du auch wärmst du dich gleichzeitig ja
1: also zur Not geht das sicherlich auch je nachdem wie das mit der Gewichtsverteilung ist ich meine hier hast du ja theoretisch noch den Vorteil dass dann nach hinten hin du noch ein
0: Gewicht hast was Wobei, das, das, das ganze ausgleicht nee. also tatsächlich nicht. bei allen anderen Headsets habe ich gesagt es ist doch super wenn hinten ein Gewicht dran ist aber das war so bequem eben ja. ganz klare Plus. Und obwohl es, wir haben ja festgestellt, es ist nicht leichter oder nicht viel leichter. Gefühlt, <lacht> gefühlt habe schon den Eindruck, ne? dass es
1: schwer ist, aber... Es ist halt, trägt halt einfach nach vorne hin, nicht so ja. dick auf.
0: Der Heel, Newton zieht, hat da schon ja, recht. Das ist richtig. <lacht> ja, ja. So, habt euch lieb, bis bald. Und wie war das jetzt eigentlich, wie beenden wir jetzt immer unsere Folgen?
1: Ja, wir lachen dämlich. <lacht> <lacht>